0: Une sur trois, c'est le nombre de femmes qui sera amenée au cours de sa vie à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, aussi appelée IVG. Dans ce quatrième épisode, nous allons répondre à l'une des questions les plus souvent posées par les femmes qui ont recours à cette intervention. Est-ce que ça fait mal La réponse est que cela dépend des femmes, nos corps réagissant tous différemment. Dans un premier temps, vous allez entendre les témoignages de Chloé et de Valentine qui ont chacune eu recours à une IVG médicamenteuse. Bonne écoute
1: je suis une sur trois. Je suis une sur trois. Je suis une
2: sur trois. Salut. Salut. Ça va Oui, toi oui.
1: Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans et j'ai fait une IVG il y a 7 ans. Alors comment je me suis sentie pendant l'IVG Alors donc en fait effectivement voilà j'ai pris les, les, les médicaments le matin et euh, de toute façon je me sentais déjà très mal parce que j'avais tous les tous les symptômes de la grossesse euh, c'était l'été et beaucoup d'hôpitaux en fait, avaient pas de place ou voilà donc euh, j'ai galéré en fait à, prendre, à trouver un, un rendez-vous. Donc au final c'était vraiment la dernière minute enfin le, le rendez-vous que j'ai eu c'était vraiment juste avant le, la fin du délai euh, ça faisait euh, déjà plusieurs semaines que je me sentais mal quoi enfin que j'avais tous les jours des, des nausées que je j'étais très fatiguée enfin voilà, ça, ça pesait beaucoup sur moi quoi sur mon état et puis euh, en fait le jour même au niveau de la douleur j'ai pas euh, j'ai eu mal mais comme pour moi c'était pas beaucoup plus gros que des douleurs de règles en fait dans mon souvenir vraiment euh, presque immédiatement au moment où je suis rentrée chez moi après euh, après cette journée je je me sentais tout de suite mieux <rire> Depuis 7 ans, donc c'était il y a 7 ans, c'est euh, vrai que mon, mon, mon regard sur euh, cette IVG a, a pas mal évolué. Euh, et je suis assez euh, surprise d'ailleurs de le constater en fait. <rire> euh, donc c'est vrai qu'au départ, au moment où c'est arrivé, euh, bah comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, je ne me suis pas forcément posé la question, ce n'était pas plus que ça... Euh, je me suis pas dit qu'il y avait deux options, en fait. Euh, euh, voilà, mais malgré tout, je me souviens quand même que j'avais une sensation très bizarre que... que je pensais pas... Enfin, que j'aurais pas imaginé ressentir, c'est-à-dire que j'avais vraiment ressenti le, le... le besoin ou l'envie de... de protéger, en fait... Euh... Enfin, ce, ce bébé, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, le fœtus, quoi. Et en fait, euh, j'ai ressenti ça. Enfin, c'était très bizarre parce que je savais que j'allais faire un IVG. Et pourtant, euh, euh, par exemple, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je faisais attention à ce que je mangeais. Euh, et j'avais ce truc de genre, euh, comme si je devais le protéger, quoi. C'était un peu bizarre. Donc, euh, bon, déjà, ça, c'était une sensation un peu étrange. Et... Euh, c'est ça qui, qui a fait que c'était dur pour moi, en fait. C'est vraiment ce, cette sensation-là qui m'a rendu les choses difficiles, en fait. Et j'ai été quand même très triste, en fait, au final. Euh, même si, sur le coup, j'ai pas forcément euh, écouté ce sentiment-là. Mais je me souviens de l'avoir dit à mon frère, euh, à un moment donné, en lui disant... Euh, je me souviens d'avoir dit à mon frère, euh, en fait, euh, je, veux pas, euh, je veux pas le faire. Et euh, je sais pas en réalité ce que je ressentais vraiment à ce moment-là parce que c'était tellement mélangé euh, les sentiments. Et puis de toute façon, la, pour moi, la décision était prise et, et je regrette absolument pas. À aucun moment, j'ai regretté euh, ça, en fait. Euh, mais simplement, bah, forcément, ça, ça crée énormément d'émotions de, 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 euh, un peu contradictoires, etc. Et, et je pense que ça, on peut pas trop l'éviter, quoi. Et c'est vrai qu'après... Euh, comme je disais sur le coup je me suis sentie très soulagée et après pendant de nombreux mois en fait j'en ai pas du tout parlé euh, à mes amis ou quoi. Combiné au fait que je revenais d'un long... an en Afrique du Sud où en fait bah, j'avais je... déjà vécu pas mal de choses et c'était assez intense et j'étais triste un peu de rentrer en France, je me sentais un peu dé... bah, désorientée en fait. Et ça, plus l'IVG qui est arrivé juste après, en fait, j'étais un peu... Je pense que j'étais confuse, quoi, en fait. Et, euh, et du coup, je me sentais un peu à l'écart de tout. J'ai eu du mal à me remettre dans ma vie, en fait. En soi, j'étais triste et, et un peu détachée de... de, de bah, je ne sais pas, je ne me sentais plus trop connectée à mes amis ou plus trop... voilà Ça a duré à peu près un an. Est-ce qu'il y a eu un trauma émotionnel Je pense que quand même, oui. Enfin, honnêtement, euh, justement, avec le regard que j'ai aujourd'hui sur cette période-là, quand je repense à ce moment-là, j'ai pas des bons souvenirs, quoi, <rire> je vais dire. Euh, et, et ce qui me remonte, c'est quand même des émotions super fortes de, de moments où j'étais perdue, où j'étais triste, ou alors où je, je ressentais de la culpabilité, comme j'en ai pas spécialement parlé, et que, et que moi-même, j'ai pas fait attention spécialement à comment je me sentais... Euh. C'est possible que, 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 que maintenant, aujourd'hui, euh, j'y repense et, et ça me ça m'm remue un peu parce que tout ça, c'est pas.. C'était quand même assez fort comme, euh, comme moment, quoi, au final. Donc, euh...
3: Je m'appelle Valentine, j'ai 28 ans et j'ai eu recours à une IVG en mars 2021. La sage-femme m'a quand même rassurée, m'a dit que c'est des douleurs de règles un peu fortes. Moi, je me disais que j'étais quand même habituée aux grosses douleurs avec, avec mes migraines parce que c'est quand même des douleurs qui me collent au lit pendant trois jours dans le noir. Euh, et moi, c'est surtout la tête, mais dé j'ai déjà eu des douleurs de ventre très très fortes où je dois rester accroupie pendant une demi-heure ou des choses comme ça. J'ai pris les médicaments et là, ce qui m'angoissait, c'était que bah, j'avais toujours mes nausées parce que j'étais toujours enceinte. Et en fait, moi, je suis allergique à, à pas mal de médicaments. Du coup, j'avais de la lamaline à prendre, donc c'est à base de morphine, je crois. Et il euh, fallait que je les prenne au petit-déj, et moi je suis un peu une petite nature, et je me disais, euh, en fait j'avais lu qu'il y avait risque de vomissement, de nausée, euh, d'évanouissement, et je me suis dit, bah moi c'est sûr, là si je prends la lamaline au petit-déjeuner, avec déjà que j'ai envie de vomir, ça va être terrible. Heureusement j'avais pris les nausées que la sage-femme m'avait donné dans la nuit, et j'ai fait je, par contre je me suis forcée à manger vraiment le matin, pour vite prendre la lamaline, et il faut attendre une heure après... Euh, une heure entre les antidouleurs et la prise du second médicament, j'ai oublié le nom mais, euh, mais je sais que, en fait j'avais demandé à mon copain de lire le protocole pour lui dire euh, comme ça si jamais il y a un moment où je te dis que ça va mais en fait ça va pas et où tu vois que je vomis trop que je saigne trop, comme ça tu sais s'il faut appeler euh, le numéro de l'hôpital euh, qui était justement celui de Lila je crois euh, ou pas euh, et du coup on avait préparé la bouillotte, il avait juste à faire chauffer l'eau, des choses comme ça et je sais qu'au bout de franchement même pas 10 minutes je lui ai dit de m'apporter la bouillotte et j'ai vite eu très très mal, mais c'était des douleurs que je connaissais vraiment ça faisait très mal mais j'avais pas peur, j'étais pas angoissée je me disais pas que c'était pas normal ou que, euh, que j'allais pas supporter, j'étais euh, assez à l'aise et euh, je suis allée prendre une douche parce que la sage-femme m'avait dit que le bain ou la douche c'était génial et c'est vrai, franchement, j'avais presque plus mal sous la douche, sauf que j'ai utilisé toute l'eau chaude, donc au bout d'un moment, il a fallu revenir à la bouillotte. <rire> Mais en fait, mon copain m'apportait tout le temps, il échangeait de bouillotte pour que j'en ai toujours une, il m'apportait mon... tous les conseils de la sage-femme aussi. Je m'étais acheté une petite boisson un peu voilà, réconfortante, donc je mis, servais des petits verres de thé de et euh, j'avais l'impression d'être malade en fait et qu'on s'occupait de moi donc il y avait un côté en... presque, enfin il y avait un côté où j'étais un peu dorlotée qui réconfortait beaucoup. J'ai eu mal comme des règles très fortes peut-être pendant une ou deux heures, à... c'est qu'en fait comme les règles c'est des vagues et du coup ça me permettait de me remettre de la douleur à chaque fois. C'est juste que quand c'est intense les vagues sont très très rapprochées et le pic dure plus longtemps mais je dirais la, la douleur très intense peut-être 45 minutes et la douleur très très forte quand même, vraiment très forte où c'est très désagréable donc... On sortit peut-être 2 heures max. Et euh, en fait, la lamaline, je crois que ça a duré 4 ou 6 heures. Je crois que c'était seulement 4 heures. Et euh, quand, il a, quand il a fallu en reprendre, je devais les prendre par deux. J'en ai repris qu'un parce que je sentais que c était, c était, ça allait passer. Puis j'avais peur d'en prendre de trop parce que ça peut... Enfin, je sais que la codéine me fait vomir, donc j'avais peur. Et, et en fait, ça allait. Après, j'ai vraiment gardé la bouillotte jusqu'à au moins 23 heures, je crois. Euh, et j'ai même eu une, une cloque sur le ventre tellement j'ai mis la bouillotte toute la journée. Bah, vraiment en continu, mais le midi j'ai réussi à manger. Et après le troisième comprimé de la maline, en comptant les deux de la première prise, en fait j'ai même pas eu besoin de reprendre d'antidouleur Alors après il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau de, chaude. La bouillotte je l'ai gardée aussi le lendemain. Le lendemain j'avais toujours mal au ventre. Et après j'ai eu des, des très grosses douleurs de ventre dans les jours qu'on suivit. Pas tous les jours en fait, des fois ça allait bien pendant quelques jours. Et après j'avais très 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 mal au ventre. Euh, mais vraiment très mal il y a eu une fois où j'ai repris de la lamaline quand même où j'ai eu vraiment super mal et, euh, et au niveau des saignements j'ai vraiment beaucoup saigné les deux premiers jours et après j'ai saigné comme des règles normales par contre pendant très longtemps et là ça a fait, ça a fait quatre semaines euh, samedi et on est euh, jeudi euh, donc ça fait 4 semaines et demie et ça fait peut-être que depuis hier que ça s'est entre guillemets arrêté parce que c'est pas vraiment arrêté quand même mais euh, que les saignements comme direct se sont arrêtés ça, fait, ça dure au moins, au moins un mois euh, mais bon après elle m'a dit que ce serait comme ça et que je sais que pour des femmes ça peut durer 2 mois, des fois ça dure 2 semaines et puis euh, que ça peut avec les prochaines règles complètement finir franchement j'étais hyper soulagée parce que ça s'est bien passé par rapport à ce que j'ai pu lire. Enfin, moi, j'ai eu que la douleur, par exemple, comme symptôme. Pas, je ne me suis pas évanouie, je n'ai pas eu d'hémorragie. Je me sentais bien, je n'avais pas de vertige. Enfin, à part la douleur, j'avais rien. Donc, j'étais très rassurée.
0: Le taux de réussite d'une IVG médicamenteuse est très élevé, 95%. En revanche, il arrive que cela ne fonctionne pas du premier coup. C'est ce qui est arrivé à Laura et ce sont des douleurs qui lui ont fait comprendre que quelque chose ne se
2: passait pas comme prévu. Je m'appelle Laura, euh, j'ai fait euh, une IVG il y a 5 mois, donc en février 2021. Peut-être une semaine après les coups de contrôle j'ai commencé à avoir des douleurs, enfin un soir en fait, j'ai eu des douleurs ultra violentes, euh, du coup dans le bas-ventre. En fait j'étais euh, littéralement euh, pliée en deux euh, de douleur c'est-à-dire que je pouvais pas rester droite, j'étais euh, par terre, euh, et j'étais euh, les genoux recroquevillés, euh, j'étais en boule quoi, et j'avais hyper mal, ça me faisait... Euh... Je saurais pas décrire cette douleur parce que je l'avais jamais ressentie euh, avant ça, donc je peux pas la comparer, mais... Euh... Ça n'a rien à voir avec des douleurs de règles, en tout cas, c'est clair et net. C'est des coups de couteau dans le bas-ventre, quoi. Et c'est des spasmes, c'est spas... spasmodique. Donc, c'est horrible. J'avais pas de fièvre, donc je, me... je prends ma température, pas de fièvre. Parce que, bon, je savais que si j'avais de la fièvre, il fallait aller aux urgences. Enfin, c'était plus grave. Donc, euh, troisième soir, même scénario, je commence à... à me plier de douleur, même heure. Les médicaments, toujours rien. Donc là, par contre, je me dis, bon fois faut aller à l'hôpital quand même c'est pas normal que j'ai autant mal c'est pas normal dans tous les cas c'est trop trop donc je pars à l'hôpital euh, enfin aux urgences gynécologiques et la gynéco finit par revenir me voir en me disant euh, que euh, en fait ma grossesse elle était pas euh, enfin elle était elle était bien arrêtée mais il y avait encore des, euh, des résidus entre guillemets euh, en fait l'ovule l'ovocyte euh, fécondé euh, il est entouré d'un amas de cellules qui grandissent avec lui. Et du coup, moi, il restait encore... Un... Enfin, cette partie-là qui... qui était restée accrochée aux muqueuses quoi. Et donc, elle me dit, euh, c'est pas terminé. Vous êtes encore... Euh... Enfin, vous avez encore des choses dans l'utérus, quoi. Donc là, pff, horrible, ça fait genre un mois et demi que... Que tu te dis que ça va se terminer et que le gynéco t'a dit que c'était terminé et que... Tu crois que t'as fait le plus dur Et là, on te dit qu'en fait, euh, pas du tout. <rire> que, en fait, euh... Elle m'a dit qu'il restait encore des choses, mais que ça pouvait partir tout seul. Mais que c'était pas sûr. Et que sinon... Donc, il fallait encore attendre. Elle m'a dit que je pouvais encore perdre du sang pendant un mois, un mois et demi, dans, enfin, dans le même état dans lequel j'étais. Et elle me disait, ou alors, si vraiment, euh, vous vous sentez pas, on refait... Donc, euh, ben, soit l'IVG médicamenteuse, soit euh, par aspiration. Et donc, moi, j'étais dans un état où j'étais incapable, déjà, d'attendre un mois, encore un mois et demi dans l'état dans lequel j'étais. J'étais à bout, franchement, c'était horrible. J'étais épuisée en plus, enfin, j'avais plus de force. Euh, et j'avais mal, surtout, et il n'avait rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je lui ai dit, mais j'ai mal. Donc, comment est-ce que je fais Je ne peux pas rester dans, dans cette douleur, c'est impossible. Et elle, elle me disait juste, bah, euh, moi, euh, avec l'épaisseur que vous avez, enfin euh, de la muqueuse que vous avez, euh, j'attendrai. Et je lui disais, mais comment je fais Et elle me donnait pas, en fait, de solution contre la douleur. En fait, ça, ça m'avait marqué, enfin, ça m'avait choqué, parce que je, je, je pleurais devant elle et elle était complètement, enfin, euh, pas d'empathie, quoi. J'ai dit, je veux refaire les cachets. Donc le lendemain matin, je prends le premier cachet et rien de différent par rapport à ce que je perdais déjà, quoi. J'avais toujours mes, enfin, mes règles, je perdais toujours du sang, mais je pas perdu plus comme ce que j'avais perdu la première fois quand j'ai pris les cachets. Donc là, je me suis dit, putain, ça marche pas. Le... J'avais suis... encore un espoir pour le lendemain, donc le lendemain, j'avais toujours très mal. Le lendemain, pareil, ça marche pas. Les cachets me faisaient toujours rien. Et comme ils n'avaient rien de plus fort à me donner, donc j'étais toujours pliée de douleur. Donc là, horrible. Euh, moi, <rire> j'explose encore. Pff, le truc ne se termine jamais. Quoi. Déjà, j'ai pris quatre cachets. Pff, et euh, finalement, euh, ils m'ont pris en urgence parce que j'avais trop mal. Donc dès le lendemain, j'ai fait l'aspiration. Le, le, donc anesthésie. Euh, et là... Euh, donc là, par contre, ça s'est hyper bien passé. Enfin, je me suis réveillée, j'étais trop heureuse de me réveiller. Et, euh, et j'avais plus mal, surtout. Zéro douleur. Je me souviens parce que je prenais du tramadol tous les jours, ça me faisait rien. Et là, j'avais pris... Je sais pas, j'ai dû prendre un space fond après l'opération. Et puis euh, voilà quoi, plus rien. Et j'ai arrêté de perdre du sang. Et, euh, et là, c'était... Après, presque... Euh, mois de d'hémorragie utérine c'était trop bien j'étais trop heureuse oh.
4: Laurence d'Anjou, je suis gynécologue médicale et j'ai travaillé pendant 40 ans dans un centre d'interruption de grossesse et de contraception auquel euh, je travaille depuis, depuis deux ans. Et sinon, je fais des, de la gynécologie euh, tout, tout venant en ville, euh, dont des IVG médicamenteuses. Dans le thémage de effectivement de cette jeune femme. Euh, alors l'histoire, bon les saignements abondants, c'est vrai que il euh, y a des femmes qui saignent beaucoup après une IVG médicamenteuse, c'est un peu fonction du terme, mais c'est aussi fonction des femmes. Toutes les femmes ne saignent pas pareil, on ne sait pas très bien pourquoi. Et euh, bon, d'une part, ça peut être effectivement euh, ça peut faire peur de voir des saignements comme ça, et des femmes qui disent qu'elles se demandent à ce moment-là, ne bon, pas se vider complètement de leur sang, et qu'il faut bien avoir précisé avec elles avant, et aussi dans la première consultation, à partir de quel moment on s'inquiète, à partir de quel moment on parle de d'hémorragie, ou quelqu'un cas il faut aller aux urgences, ou voilà, si vous signez très très fort pendant deux heures par exemple, mais pas plus de deux heures, ça fait partie du processus, c'est pas forcément euh, un effet grave. Donc ça c'est important qu'elles aient été prévenues de ça à l'avance aussi. Et par contre, qu'elle ne laisse pas traîner trop longtemps des saignements trop abondants, parce que si c'est pour surtout en anémie intense transfusée en urgence, c'est pas le but non plus de, de l'IVG par méthode médicamenteuse. Donc là, bon, elle a saigné beaucoup, elle a eu mal. Après, le fait qu'elle ait eu des douleurs le lendemain et le surlendemain, c'est sûr que s'il y a une rétention, si le, la grossesse n'a pas été expulsée, l'utérus, il va continuer à contracter pour essayer d'expulser la grossesse. Donc oui, les douleurs, elles peuvent s'expliquer avec ça, mais en sachant que... — Le problème de la méthode médicamenteuse, c'est qu'en fait, il n'y a pas un déroulé linéaire très clair. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont tout avoir expulsé dans les 3 heures qui suivent la prise de deuxième médicament. D'autres, ça va être le lendemain. Ça peut être jusqu'à 24 heures après. D'autres qui vont expulser en plusieurs étapes. Donc c'est vrai que dire... Euh c'est complètement anormal d'avoir encore mal le lendemain, ou c'est normal, c'est compliqué. Je pense que là, effectivement, il faut vraiment essayer d'analyser de plus près ce qui s'est passé. Euh, voilà Après, effectivement, quand elle est allée aux urgences, euh, oui, au bout de 3-4 jours, je pense que s'il y a une vraie rétention... Euh, c'est normal, et surtout si elle saigne en plus, parce que c'est pas que les douleurs, c'est aussi la, la des saignements qui persiste sur les trois jours, c'est normal de faire une, une aspiration, enfin une IVG instrumentale, qui peut être sous anesthésie locale ou anesthésie générale, ça, ça dépend de la structure, de l'organisation de la structure, et de ce que la femme, euh, voilà, souhaite faire ou pas. Après, il ne faut pas non plus se précipiter dans l'IVG le, le, instrumental dans les suites de, de ce qu'on pense être un échec d'IVG médicamenteuse, parce qu'on sait que l'expulsion, en fait, elle peut se... Enfin, disons qu'il peut y avoir des aspects de fausse rétention qui vont diminuer au fil du temps, qui peuvent même aller jusqu'à la date des règles et, en fait, se normaliser avec la survenue des règles suivantes, donc un mois après. Donc, je ne sais pas quelle est l'histoire médicale exacte de cette jeune femme, mais voilà, ça pose toutes ces questions, effectivement, le, ce témoignage. Un premier problème, c'est que la douleur, c'est subjectif, et une douleur très intense. Euh, c'est difficile de savoir si c'est pathologique, si ça requiert effectivement une intervention médicale, ou si effectivement c'est une femme qui, par malchance, a un utérus plus contractile ou ressent plus les contractions utérus, de l'utérus. Et dans ce cas-là, c'est de l'ordre des phénomènes normaux. Bon, après, je pense qu'il faudrait aussi euh, se poser la question de qu'est-ce qu'elle avait comme médicament antidouleur Qu'est-ce qu'elle a pris Est-ce qu'elle les a repris le lendemain Est-ce qu'elle a pensé que c'était uniquement le premier jour et qu'après, euh, effectivement, euh, c'était plus nécessaire Est-ce qu'il lui a demandé si elle avait de la fièvre, des signes d'infection éventuels, qui dans ces cas-là, effectivement, nécessitent une prise en charge beaucoup plus en urgence que la douleur par elle-même euh, Est-ce qu'elle saignait toujours Est-ce qu'elle saignait plus Enfin, il y a plein d'éléments comme ça... Que, euh, qui font qu'on va euh, voilà, avoir un peu une attitude qui va, qui va varier et... alors c'est vrai que l'idéal, mais ça aurait peut-être pas changer les choses, ça aurait été qu'ils puissent la revoir en consultation et voir euh, où on en est-elle mais ça c'est l'idéal euh, dans l'état <rire> actuel de la santé en France, c'est pas forcément euh, très adapté Voilà. Moi, ce qui me semble significatif, hein, important, qui m'a touché dans le témoignage de Valentine, c'est d'une part l'importance de, de l'information préalable. Parce qu'effectivement, elle dit qu'elle a eu des douleurs qui semblent avoir été assez importantes. Et que par contre, elle ne s'est pas laissée déborder, elle n'a pas paniqué face à cette douleur. Et je pense que c'est parce qu'elle avait été bien informée au préalable. Et d'autre part, parce qu'elle avait une prescription d'antalgique adaptée, et pas uniquement des antispasmodiques. Donc c'est important effectivement que les femmes aient cette prescription, qu'elles soient rassurées quant au fait de les prendre, qu'elles peuvent les prendre et que ça ne va que les aider et pas, au contraire, avoir des faits euh, autres. Et donc effectivement, euh, grâce à ça, elle a pu, je pense, gérer cette IVG, qui n'a pas forcément été si simple, mais en tout cas, la gérer de façon positive. Donc un antalgique, c'est un médicament antidouleur et il faut savoir qu'il y a différents paliers d'antalgiques et que donc, en général, on conseille dans l'IVG par méthode médicamenteuse de donner des antalgiques de deux paliers différents qui vont se compléter. Donc effectivement, pas un antispasmodique simple, mais deux différents antalgiques, euh, bon, disons plus ou moins forts et qu'on va pouvoir prendre de façon successive. Et à chaque IVG médicamenteuse, on doit prescrire des antidouleurs, effectivement, euh, à la femme qu'on reçoit. On ne peut pas la laisser, cesser. je dirais que c'est du mauvais travail professionnel que de ne pas adjoindre ça aux médicaments abortifs qu'il va, qu va lui donner. C'est indispensable dans le, le travail du professionnel. Donc le, le deuxième point qui ressort du témoignage de, de Valentine, c'est effectivement l'importance de l'accompagnement pendant, pendant la, le déroulement de l'IVG. Euh, elle écrit très très bien la, la, la présence de son compagnon, que, toute l'aide que ça lui a apportée. Et je pense qu'effectivement, cette IVG vécue dans la solitude aurait été beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile à vivre. Donc ça, c'est très important d'évoquer ce point avec les femmes et effectivement de, de s'assurer qu'elles auront un accompagnement bienveillant euh, le jour de leur IVG, le jour de la prise du de deuxième médicament. Euh, et des femmes qui vont avoir qui disent avoir eu très peu mal, d'autres par contre qui décrivent des douleurs vraiment importantes, plus fortes que des douleurs de règles, et que c'est pas toujours évident d'anticiper, enfin c'est même difficile d'anticiper quelle femme va avoir plus ou moins mal, donc je pense que c'est important et c'est dans le choix de la méthode qu'on doit parler de la douleur, c'est pas euh, une fois qu'elles ont choisi et qu'elles ont pris le premier médicament qu'on va leur dire « ah vous allez peut-être avoir mal ». Je pense que dans, dans, dans le travail du professionnel, c'est effectivement d'aider la femme à choisir la méthode d'IVG, suivant qu'elle se sent plus ou moins apte à supporter, à accepter une douleur, suivant qu'elle se sent apte à la gérer, euh, suivant comment elle va être accompagnée. Et donc c'est vraiment un travail préalable au choix de l'IVG de parler pas uniquement de la douleur, mais de parler effectivement de cette douleur possible. Les autres méthodes d'IVG, effectivement, c'est important de, de, bah, que dans en tout cas le, le, la première consultation, où on reçoit la femme, on puisse lui expliquer les différentes méthodes, de manière à ce qu'elle puisse faire son choix en connaissance de cause. Donc ça nécessite que le professionnel soit suffisamment informé lui-même sur les autres méthodes d'IVG possibles. Que par exemple, l'IVG instrumentale sous anesthésie locale, ça peut être une très bonne alternative à l'IVG par méthode médicamenteuse. Et elle est peu connue en fait des femmes, elle n'est pas si bien connue des professionnels. Et donc effectivement, c'est bon, important qu'on puisse la présenter et en parler. Alors l'IVG sous anesthésie locale, c'est vrai que ça comporte aussi des moments qui peuvent être euh, douloureux ou en tout cas inconfortables, mais que là aussi, la, la qualité de la prise en charge euh, va complètement euh, euh, modifier la façon dont ça va se passer. Donc effectivement, on peut donner sans centre au préalable, mais surtout, il faut qu'il y ait un accompagnant, en plus du médecin, au moment de cette intervention, qui soit formée d'une part aux techniques d'accompagnement, éventuellement à des techniques de, de relaxation plus poussées comme l'hypnose, la sophrologie, euh, l'acupuncture éventuellement, et qui va donc euh, aider la femme à vivre ce moment de la façon la plus confortable possible. Et c'est vrai que souvent, quand on parle avec les femmes après leur IVG, elles disent qu'elles ont eu beaucoup plus de peur que de mal, c'est vraiment des mots qu'elles euh, qu sortent très souvent, mais bon, sous réserve qu'il y ait effectivement cette prise en charge adaptée et, et dans, les, dans les meilleures conditions de de mise en place de l'anesthésie locale. Donc l'anesthésie locale, c'est intéressant, mais ça ne se fait pas n'importe comment. où. instrument de anesthésie générale, c'est clair que c'est la méthode avec laquelle il y aura le moindre ressenti douloureux, puisqu'on est endormi. Euh, par contre, effectivement, il y a d'autres inconvénients qui sont plus d'ordre logistique, l'obligation d'avoir une constation pré-anesthésie, le fait que les délais soient souvent plus longs pour obtenir une anesthésie générale, les places de bloc opératoire qui n'en aura pas forcément facilement, le fait qu'il faut quelqu'un d'accompagnant à la sortie, donc c'est beaucoup plus lourd sur le plan médical. Il euh, y a aussi des femmes qui ont peur de la perte de, de contrôle, du fait d'être endormie elles, elles préfèrent rester conscientes. Mais à contrario, il y a des femmes qui souhaitent absolument être endormies, qui ne veulent pas être présentes, elles ne veulent pas voir, pas entendre, pas assister à leur IVG, que ce soit par méthode médicamenteuse ou sous anesthésie locale. Et ça, il faut bien sûr être en mesure de respecter complètement ce choix. C'est vrai qu'au réveil, quand elles sortent vraiment de l'anesthésie, souvent elles se plaignent d'avoir mal, d'avoir des contractions en fait, qui sont... Bah, les mêmes, j'irai que celles qu'elles ont lors de, de l'expulsion pour l'IVG par méthode médicamenteuse, ou sur la fin de l'IVG euh, sous anesthésie locale, il y a cette contraction utérine qui est inhérente au fait, au geste, au fait que l'utérus est vide et il se contracte. Ça, c'est un réflexe de l'utérus. C'est ce qui empêche d'ailleurs qu'il y ait trop de saignement. Et donc ça, elles peuvent avoir ce, cette sensation quand elles se réveillent d'un l'anesthésie générale, sauf qu'en fait, souvent, elles ne s'en souviendront pas après parce qu'elles sont encore un petit peu sous l'effet de l'anesthésie. Euh, et puis c'est vrai qu'il peut aussi y avoir la possibilité de leur donner des centalgiques des médicaments anti en plus, euh, même si elles ont été anesthésiées. Si elles ont mal au réveil d'anesthésie générale, on peut quand même leur donner des, des médicaments. La décision d'IVG qui ne se fait jamais à la légère et qui n'est effectivement pas, pas forcément si simple que ça, euh, vu un enjeu important qui qu'avoir ou, ou non un enfant ne s'accompagne pas systématiquement de souffrances morales et peut-être vécu de façon très sereine. Donc ça, c'est un premier point important quand même à rappeler. Mais par contre, dans le témoignage de Chloé, on voit très bien qu'elle relate un vécu complexe quant à la période de cette IVG. Euh, elle dit que sa décision est claire. En même temps, elle évoque beaucoup de sentiments liés à cette situation, effectivement, une certaine ambivalence vis-à-vis de la grossesse, une tristesse à l'idée de l'interrompre, une, une, une difficulté à parler à son entourage, enfin un malaise où elle se sent pas... en en connexion avec les gens, un sentiment de solitude, voire même effectivement un sentiment de culpabilité. Et en même temps, elle dit qu'elle ne regrette pas cette décision, que est, son choix était bon. Mais effectivement, il y a eu toutes ces émotions pendant cette période, et surtout, le, le, je crois que ce qui est important c est ce qu dit, c est, dans ce qu'elle dit, c'est le, le fait de ne pas avoir trouvé vraiment à qui en parler. Elle s'est retrouvée avec sa, son ressenti et ne pas pouvoir le partager réellement. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être compliquées dans cette situation. C'est vrai que ça va dépendre aussi de ce qui motive le choix d'IVG. C'est-à-dire qu'effectivement, si on décide d'une IVG dans un moment où il y a des, des difficultés personnelles, comme une situation de rupture, des grosses difficultés financières, enfin plein de choses qui poussent à être une IVG qu'on n'a pas forcément souhaité, ça va être plus difficile que cette IVG, peu investir sur le plan affectif, peut investir sur le plan de devenir de d'une éventuelle grossesse. Euh, c'est sûr que la, 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 oui, le fait de vivre dans la solitude, là aussi, c'est difficile. Et c'est pour ça que le, le fait de pouvoir en parler à des professionnels, c'est très important. Alors c'est pas de notre rôle de professionnel de dire aux femmes, il faut absolument nous dire pourquoi vous voulez faire un IVG, comment vous vous sentez et tout, mais simplement il faut être capable d'entendre, si la femme a envie d'évoquer des choses de son vécu, d'entendre effectivement ce qu'elle a, qu a envie de mettre en avant de, 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 de sa vie et de l'accompagner dans ces moments-là. Alors je pense pas qu'on puisse la préparer à avoir une douleur morale. Je pense qu'il faut simplement, euh, disons, euh, quand on la reçoit, ouvrir des portes, c'est-à-dire essayer un petit peu de, de, voilà, de, de, de faire en sorte qu'elle puisse parler effectivement de ce ressenti si elle en a envie, hein, sans pourtant être vraiment intrusif comme je le disais tout à l'heure. Euh, à partir du moment où effectivement il y aura eu des portes qui sont ouvertes et où elle va parler d'elle-même et de choses compliquées, il faut l'entendre, il faut l'accompagner dans, euh, dans ce moment. Il faut surtout qu'elle se sente euh, bien accueillie, cest effectivement pas jugée. Qu'elle euh, qu entende que les raisons qu'elle met en avant, si elle a envie de mettre des raisons en avant, c'est les siennes, qu'on va de toute façon les respecter, qu'elles sont de toute façon valables. Et que simplement, on peut être là pour euh, entendre sa demande d'être éventuellement davantage accompagnée. C'est pour ça que j'aurais rappelé que les professionnels de santé, médecins ou sages-femmes qui, eux, gèrent l'aspect médical de l'IVG médicamenteuse, ne sont pas les seuls interlocuteurs possibles. On a mis en place, et d'ailleurs la loi oblige à le proposer, la possibilité d'entretien avec d'autres personnes qui sont formées à l'écoute, qui sont formées à l'accompagnement. Et qu'effectivement, si on sent qu'une femme a besoin d'être davantage accompagnée parce que sa situation est plus compliquée, il faut absolument proposer cet entretien, l'aider à le mettre en place. Et ce sera un autre espace de parole que celui qui est purement médical, même si... En tant que personnel médical, on est capable d'entendre les femmes, de les écouter, mais je crois qu'effectivement, un autre interlocuteur non médical, dans ce cas-là, peut vraiment avoir tout à fait un intérêt. Donc ce choix d'IVG, ça, ça pose de toute façon quand même beaucoup de questions c'est évident, je veux dire, on, on ne fait pas... Euh, euh, c'est pas quelque chose d'anodin dans la vie d'une femme de faire une IVG. Même s'il ne faut pas, comme font les anti-IVG, dire qu'elle va forcément ressentir de la souffrance, qu'elle va forcément le regretter toute sa vie, ça, je ne suis pas du tout, donc pour moi, dans ce, ce discours et dans cette, euh, ce, ce vécu-là, à travers toutes les années où j'ai travaillé dans ce domaine de l'IVG. Mais effectivement, je pense qu'il y, y, bon, voilà, y a très souvent une, voilà, une, des émotions contradictoires, et bon, il faut le savoir, il faut le... Il faut l'entendre quand elle les non, c'est pas considérer que, par exemple, une femme qui dit euh, « je le fais à contre-coeur, je suis contre l'IVG euh, », ça ne veut pas dire qu'elle devrait choisir autre chose, ça veut dire simplement qu'elle fait ce choix, mais que ce n'est pas un choix facile. Je pense qu'en tout cas, ce qui est important dans notre métier, de prof... enfin, dans le devoir de professionnel, c'est d'accompagner chaque femme dans son parcours d'IVG, euh, notamment dans le choix de la méthode, et avec vraiment tout le respect et l'empathie qu'on accorde aux autres soins, dans, dans tous les autres domaines. Ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, de tous les accueils des femmes en demande d'IVG. Et de leur garantir au maximum, mais on ne peut pas non plus faire mieux que ce qu'on peut faire, mais tout le confort possible physique et moral.
0: Vous venez d'écouter Je suis une sur trois, un podcast de Révo produit par Culo Créative. Pour plus d'informations sur l'interruption volontaire de grossesse, rendez-vous sur ivglesinfo.org.